0: Nós estamos numa série cujo título é Paralisia, né? Nós estamos paralisados pela pandemia. Você se sente assim? Um dos temas que essa pandemia está trazendo à tona são perdas. Perdas de vida, perdas de patrimônio, às vezes, a perda do relacionamento, relacionamento familiar, se rompe por causa, sei lá, de uma série de brigas, de questões. Acho que em 2017, eu não vou precisar exatamente a data, mas por volta ali de 2017, um membro daqui da igreja que trabalha com a questão financeira, estava participando de um congresso onde havia vários empresários e naquele lugar um empresário que tinha perdido muito patrimônio por causa da crise que vinha nos governos, aquelas questões todas que o Brasil passou recentemente, um empresário, na reunião onde esse nosso irmão estava, ele simplesmente tirou a vida na frente de todo mundo. Esse irmão depois falou comigo que Deus tocou muito o seu coração naquele momento para dar apoio e para abençoar empresários e pessoas que que, que sofrem perdas. Aparentemente, para aquele homem de negócios que não tinha Deus no coração, perder o seu patrimônio, perder um projeto de vida, fez com que ele acreditasse que não tinha mais jeito. Ele paralisou. Tem muita gente que está muito abatida, desanimada por causa das perdas. E a gente não pode diminuir de maneira nenhuma o potencial disso. É um assunto muito sério, é um assunto muito relevante. Mas é claro que a Bíblia vai tratar sobre perdas. E é claro que a Bíblia quando trata sobre perdas, ela coloca Deus em evidência e não apenas o sofrimento em si. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Deus o tempo todo agindo e dando uma nova oportunidade, fazendo alguma coisa nova nascer em meio ao caos. O historiador né, sobre o século I, chamado Robert Grant, ele ressalta, é difícil achar qualquer porção não milagrosa do Evangelho. Por exemplo, dos 661 versículos que se encontram no Evangelho segundo Marcos, 209 tratam de milagres. Há 35 milagres atribuídos a Jesus nos Evangelhos. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também a demonstrou através do ministério de cura, de expulsão de demônios e muitos outros milagres. Até os judeus, que eram mais hostis ao ministério, à palavra, à vida de Jesus, reconheceram nele um operador milagroso que fazia maravilhas e exorcizava demônios. Também Jesus deu aos seus discípulos, aos seus doze, uma autoridade para realizar estas mesmas operações como sinal e demonstração de que o reino estava chegando, de que o reino estava próximo. Por exemplo, lá em Mateus 10, versículo 7, você vai encontrar a menção disso. E Jesus fez o mesmo para com os 70 discípulos, aquele círculo maior de seguidores de Jesus. Estes sinais evidenciaram a chegada do reino e a vitória consequente sobre Satanás e sobre o poder de Satanás. É por isso que eu e você... Mesmo que a gente esteja passando pelo momento mais difícil de toda a nossa vida. Nós temos Jesus. E Jesus não é só milagroso. Ele é o nosso milagre. Ele é a nossa esperança. Sendo assim, queria pensar com você. Na Bíblia toda existem pelo menos, pelo menos dez ressurreições. Porque se tem uma perda que realmente é poderosa, é quando a gente perde uma pessoa querida. Veja o que diz lá no Antigo Testamento, a gente tem a ressurreição da, do filho da viúva, lá em 1 Reis, capítulo 17, a história vai de 17 a 24. A mulher sunamita também é ressuscitada, segundo reis 4, 32 a 37. E o homem que foi encostado nos ossos de Eliseus, que já estava no túmulo, ele também foi ressuscitado, segundo reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. A gente está falando num período antes de Cristo, mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai encontrar sete relatos de ressurreição. O filho de uma viúva, está lá em Lucas 7, capítulo 11 a 15. A filha de Jairo, Lucas 8, 41, 42, 49 a 55. A ressurreição de Lázaro, certamente você conhece, lá em João 11. Muitos santos que haviam morrido, logo depois da morte de Jesus, ressuscitaram, pelo menos 500. Está lá escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 52. Versículo 52. O próprio Jesus, ele ressuscitou dos mortos. E isso nos faz crer que existe um poder maior do que a morte. Mateus 28, versículos de 1 a 8, conta esse relato da ressurreição. Tabita, já após a ressurreição de Cristo, Atos 9, 36 a 43, e também o caso, o caso de Eutico, um jovem, Estava escutando Paulo, até depois de meia-noite, ele estava encostado na janela, cochilou, caiu da janela, estava no segundo andar, e quando ele caiu, caiu morto, Paulo desceu lá e o ressuscitou dos mortos. A mensagem sempre a respeito da ressurreição é que a morte não é o fim, e que qualquer fim, qualquer coisa que a gente pense que é mais forte do que Deus... Na verdade, é sempre uma oportunidade de não só recomeço, mas de um novo modelo de começo. Sabe, tem uma irmã nossa aqui da igreja também, que em janeiro, 1 de janeiro de 2018, uma jovem, ela perdeu seu marido. O marido estava indo para Caruaru de moto e no meio do caminho ele morreu, sofreu um acidente e morreu. De lá para cá, essa moça chamada Daniele Camarote, ela começou a desenvolver um ministério com pessoas enlutadas, mulheres que perderam seus maridos. E ela resolveu escrever um livro que ia lançar agora, antes né, de, de começar essa Covid, mas aí começou esse negócio e aí a gente não conseguiu fazer o lançamento desse livro. O nome do livro é Vivendo o Luto com Deus. Ela escreve mais ou menos assim, logo no começo. Quando passamos por provações, principalmente uma provação de grande proporção e sem volta, como luto por morte, geralmente nos perguntamos, por que comigo? Por que eu? Por que com a minha família? Mas dificilmente diz ela. Dificilmente perguntamos, qual é o propósito de Deus? Eu quero entrar com você na história de Lázaro, talvez você conheça. Mas eu acho que a história de Lázaro mostra muito bem o propósito de Deus quando sofremos perda. Você pode ir para lá? A gente vai encontrar isso em João capítulo 11. E eu vou começar aqui falando a partir do primeiro versículo até o quinto. A narrativa diz assim, Estava enfermo Lázaro, enfermidade nunca é boa, causa transtorno na vida da gente e dos nossos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu Jesus com um bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, o que a Bíblia está falando é que é uma família que amava Jesus. A irmã de Lázaro amava bastante Jesus. Essa Maria pegou esse, esse bálsamo caríssimo e derramou sobre Jesus e agora, com os cabelos, ela enxugou os pés. Então, a Bíblia está falando assim, o relacionamento deles era muito bom com Jesus. Mas uma calamidade está para acontecer, uma perda gigantesca está para acontecer no seio dessa família. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus. A gente não sabe exatamente se ele disse a pessoa que deu o recado, ou se ele está dizendo isso para os discípulos, ou se para todo mundo, mas disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim, para a glória de Deus. a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela enfermidade, e claro, pela morte, porque Lázaro morre, seja por ela glorificado. E aí o texto, o versículo 5 diz, Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Logo nesse começo da história, eu posso dizer para você, as nossas perdas, guarde isso no seu coração, você que está passando agora, por uma perda grande, e que na verdade talvez há alguns anos você vem sofrendo muitas perdas. Olha, as nossas perdas não é falta de amor de Deus por nós, não é. Não é que Deus está com raiva de você, não é que Deus queira lhe prejudicar, pelo contrário. Muitas vezes, nós que o amamos, nós sofremos perdas, e nesse caso aqui, Jesus já declara, a perda era para a glória de Deus encher a história dessa família, ainda mais. Então eu posso dizer isso, já está aqui, logo nesse começo, porque Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, ou seja, a perda que vocês vão sofrer, não é para vocês simplesmente se paralisarem, chegarem ao fim, mas é para a glória de Deus. Então não é porque Deus não nos ama, mas eu posso dizer, é para que a glória de Deus encha a nossa vida. Tantas vezes as perdas dizem respeito a um enchimento mais profundo do próprio espírito da própria vida de Deus. A história continua, versículo 6 até o versículo 15, vamos pular aqui talvez um versículo ou outro, mas diz assim a partir do versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Esse relato chama muita atenção, porque parece um tipo de displicência de Jesus. Mas a gente vai lembrar o que Jesus tinha dito a Maria logo no começo do seu ministério, quando Maria quis que ele fizesse o um milagre transformando água em vinho, lá em Caná da Galileia. Ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A mesma coisa Jesus disse para os pais quando ele estava lá no sinédrio sendo interrogado por aquele, por aquele grupo de fariseus a respeito da lei e ele disse, convinha que eu fizesse as coisas do meu pai. Ou seja, Jesus tem uma agenda que não é a agenda da, da, da nossa luta. A agenda de Jesus é uma agenda de Deus. E é para o nosso bem. E às vezes se demora. Pelo menos se demora aos nossos olhos. Mas ele quer encher-nos da sua glória. Então Jesus não, não é displicente. Mas às vezes as circunstâncias vão se avolumando e a gente vai ficando desesperado e pensa por que é que ele se demora? Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos. Vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8 parece começar a explicar para nós. Disseram-lhe disseram os discípulos. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá, Veja, irmãos, Jesus voltar para curar, ou para abençoar Lázaro, significava, significava pôr em risco a própria vida, e não só dele, também de todos os circunstantes, ou seja, pelo menos, aqueles 70 discípulos que seguiam Jesus, estavam no risco de morte, será que essa era a causa, não, eu continuo dizendo para você, a causa dele ter se demorado, é a agenda de Deus, Jesus segue a agenda de Deus, e não é com indiferença a respeito do nosso sofrimento, mas é porque Ele quer cuidar de nós da maneira de Deus, e não segundo o nosso coração, para que a gente prove e desfrute a glória de Deus. versículo 9 diz, Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Veja que resposta, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Você percebe o que Jesus está falando? Parece que não está falando coisa com coisa. Ele está falando, eu preciso fazer as coisas na luz. E quando ele está colocando luz aqui, ele está dizendo no tempo de Deus, da maneira de Deus. Eu não vou fazer as coisas nas trevas ou seja, empoderado pelo meu ego, ou pelo ego de quem quer que seja. Eu vou fazer no, no dia. Né? Quem anda na luz do dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça, porque não há luz. Versículo 11. Isto dizia, e depois diz, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então, eu encontro a segunda razão por que é que Jesus, ou por que é que Deus, nos faz, às vezes, passar pela perda. É para nos despertar. É para termos um tempo de despertamento. Esse despertamento que ele vai fazer com Lázaro é acordá-lo para a vida. Mas a família toda, os circunstantes todos são despertados para a vida, para falar a verdade. Depois que Jesus ressuscita, esse evento de Lázaro é que transforma o evangelho num, num grande evangelho. Porque depois de todo mundo ter visto Lázaro sendo ressuscitado, e essa notícia se espalhou como se fosse, sabe, como se fosse um fogo no meio da palha seca. Depois que Jesus ressuscita, todo mundo diz, é verdade. A gente já tem a história de Lázaro. Então veja, é para despertamento. Não é para que a gente seja empobrecido, diminuído, cesseado, mas muitas vezes nós somos despertados. Então ele diz, versículo 12, Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, eles entenderam que ele estava dormindo mesmo, não que ele tinha morrido. Agora versículo 14, Então Jesus lhes disse, lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lembra que ele disse... Essa, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro morreu, versículo 15. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Olha, olha que, que beleza. Ele diz, o motivo de passar por essa perda é para despertar. E aí ele diz, para que possais crer um despertamento espiritual. Traz um novo uma nova percepção na relação com Deus. Quantas vezes as perdas fazem a gente acordar e começar a ver Deus com novos olhos, com um novo apetite, com uma nova percepção, com a fé renovada. Continua o texto. Os versículos 20 a 27... Jesus chegou lá, né? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Você vai lembrar daquela história de Jesus estando na casa de Lázaro, né? De Maria e Marta. Que Jesus estava ensinando, enquanto Maria se quedava aos pés de Jesus, Marta ficava agoniada com muitos afazeres. Pois aqui a gente está vendo de novo: Marta agoniada, ela. Corre ao encontro de Jesus enquanto Maria fica sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus. Senhor, veja as palavras. Se estiveras aqui, em outras palavras, o Senhor tardou. Se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Em outras palavras, ela está dizendo, o senhor demorou. Mas eu sei que tem jeito, porque se o senhor quiser pedir para que a gente tenha de novo o nosso irmão, Deus vai atender o senhor. Olha, mais uma vez eu digo para você, as nossas perdas não é falta de amor de Deus por nós. Mas é para nos aproximar mais dEle. E da sua voz, veja o que Jesus diz, versículo 23 declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir aí veja o que ela diz no versículo 24 eu sei replicou Marta, mas ele há de ressurgir na ressurreição no último dia é como se ela não conseguisse ouvir o que Jesus está dizendo muitas vezes a perda que nós sofremos é para despertar os nossos ouvidos. À medida que nós começamos a crer diferente, nós abrimos os nossos sentidos para ouvir Deus. É no meio das lágrimas, é muitas vezes na grande frustração, é quando a gente está profundamente abatido, que muitas vezes ali naquele cadinho, naquele aperto, naquele lugar da prensa, que a gente começa a ouvir a voz de Deus de verdade. Aquela voz que muitas vezes a gente desrespeitou nas escolhas passadas, enquanto a gente estava caminhando e a gente dizia, vai ser do meu jeito, vai ser o meu projeto. Aquela voz doce, pastoral, amorosa que nos conduz para a vida. Jesus disse para ela, teu irmão há de ressurgir. Não seria suficiente para ela dizer... Tá jóia, acabou a conversa Jesus, vamos resolver isso mas ela diz, não eu sei, mas ele vai ressurgir no último dia, ou seja ela teologiza, em vez de ouvir a voz de Deus veja o versículo 25, disse-lhe Jesus, olha a palavra de Jesus, para mim, para você no meio da pior perda porque se a gente perde patrimônio, a gente recomeça se a gente perde endereço, a gente vai para outro mas quando a gente perde alguém, quando realmente é alguém que a gente se importa e ama, o que é que pode afofar o nosso coração? O que é que pode trazer para nós algum tipo de consolo, de amparo? Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Veja, versículo 27, ela fala assim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu tenho crido que o Senhor foi enviado por Deus e que o Senhor é ungido. Mas ele não está falando sobre ele ser ungido. O que ele está falando é que ela, assim como a irmã dela, assim como o próprio Lázaro, podiam ter, poderiam ter uma vida dentro deles que é maior do que a morte. Eles poderiam ter um sentido de vida dentro deles que é maior do que a morte. E ele está falando isso, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, todos os discípulos, depois do Pentecostes, eles passaram a acreditar de verdade que a vida deles, os poucos anos de vida aqui na terra, eles pertenciam a uma vida muito maior, é por isso que eles não tinham medo de morrer. É por isso que quando eles eram presos, algemados, maltratados, perdiam os seus direitos, eles perdiam os seus patrimônios, eles perdiam absolutamente tudo, eles continuavam olhando na direção correta. Eu vou falar de novo do filme que assisti no, no sábado, que foi uma bênção, a história de Paulo. Tem um momento que eles estão na prisão, uma prisão romana, e no outro dia vai ter jogos, quer dizer, eles vão ser levados para dentro do, daquele, daquele palco, daquele teatro, aquele anfiteatro gigante, Coliseu, e vão ser mortos. Lucas está na prisão junto com vários cristãos. E então os cristãos perguntam para Lucas o que foi que aconteceu, porque Lucas tinha ido atender uma pessoa e quando ele volta os cristãos perguntam, o que foi que aconteceu? E aí ele diz, amanhã vai ter jogos. E os cristãos todos sabem que significava que amanhã todos iam morrer. E eles começam a chorar e a lamentar, e Lucas fala, por favor, venham cá. E eles chegam juntos, e então Lucas fala para eles, amanhã nos encontraremos com o nosso Senhor. Vamos orar. E pega todos e começa a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita aí no céu. E eles oram até o final e eles estão em paz. Porque eles fazem parte de uma vida maior. É disso que Jesus está dizendo. As nossas perdas, elas abrem os nossos ouvidos para finalmente a gente começar a avaliar de verdade a voz de Deus. Em versículos 28, diz assim, né? Tendo dito isto, retirou-se Marta, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, olha, o mestre chegou e te chama. Jesus pediu para ela ir chamar, a, a irmã, antes de entrar na cidade, antes de entrar lá no meio do... versículos 32 a 36. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. É uma família muito querida, que tem uma devoção real por Jesus, um apreço, um amor real. E elas estão tão de luto. Então ela se, lança, ela se lança aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, veja as palavras dela igual a da sua irmã. Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor se atrasou. Versículo 33, Jesus vendo-a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha, as nossas perdas não é falta de amor de Deus por você, mas é para reconhecermos o quanto Ele nos ama. Parece que finalmente a gente consegue perceber Deus no meio da perda, no meio do luto, no meio do fracasso. Finalmente, quando a gente está no pó, quando a gente parece que foi humilhado até chegar ao pó, os nossos sentidos se abrem e a gente começa a realmente perceber que amor é esse que vai à cruz por mim? Elas estão vendo Jesus se agitando no espírito, comovendo-se, versículo 34, e perguntou, onde o sepultaste? Jesus perguntou, e eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí veja o versículo 35, Jesus chorou, eu posso dizer mais, versículo 36, então disseram os judeus, vede o quanto o amava, mas não só amava Lázaro, como amava também as duas irmãs. Agora está notório para eles o tamanho do amor de Jesus. Parece que as perdas, ou melhor, parece que nós perdemos as coisas que muitas vezes estão impedindo a gente de ver Jesus. Não é que as coisas sejam más, mas muitas vezes é tirado de nós coisas que estão nos impedindo de ver o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus é amoroso conosco, o quanto Deus de fato é o nosso Deus. Lembro-me quando eu perdi meu pai. Uma das maiores dores no do meu coração foi a perda do meu pai. Eu fui com muita paz para a cerimônia fúnebre do meu pai. Eu dei uma palavra lá. E a palavra foi essa que Jesus disse. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Os últimos dias de meu pai eu vi um homem crente. Depois que passou esse processo, tive muito tempo de choro em casa. Mas de repente eu despertei. Agora, eu não tinha mais aquela sombra que me protegia. Meu pai, durante muitos anos, significava para mim esse refúgio. Caso acontecesse algum problema, eu, eu podia pedir o conselho dele. Eu podia pedir a palavra dele. Agora Deus tinha tirado isso. Porque eu precisava crescer. Eu precisava ouvir melhor a voz do meu Deus. Agora eu precisava ter Deus num no novo nível que eu ainda não tinha. Não é que meu pai fosse mal ou fosse um obstáculo para o meu relacionamento com Deus. Mas é que chegou a hora. E naquela hora Deus não estava deixando de me amar. Era o contrário. Deus estava agora abrindo tudo em mim, para que eu pudesse perceber muito melhor o tamanho do amor dEle por mim. Num cuidado diferenciado, num jeito diferenciado, numa maneira que só Deus podia se revelar para mim. Deus sabe o que nós necessitamos. E às vezes precisamos receber alguma coisa. E às vezes precisamos deixar de ter alguma coisa. E é sempre para o nosso bem. Então, não é falta de amor por você, mas é para você e eu reconhecermos o quanto Ele, de fato, nos ama, o quanto Ele ama você. Versículos 39 até o 45. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, o, o Senhor, lembra de Marta? Ela não entendeu Jesus dizer, quem crê em mim já passou da morte para a vida. O senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Olha aí, a perda é para manifestar a glória de Deus. É para que ela enche a nossa vida. Versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o. Está na hora de, de começar de novo. Desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, deram dentre os judeus que não tinham visto, não tinham vindo visitar Maria. Vendo o que Jesus fizera, começaram a crer nele. Aleluia! Uma coisa nova aconteceu. As pessoas passaram a crer em Jesus. Mas essa casa agora foi visitada pela glória de Deus. A vida de Lázaro não será mais a mesma de antes. A vida de Maria, irmã de Lázaro, a vida de Marta, mãe, irmã de Lázaro, não serão as mesmas. Foram visitadas, eles precisam de um novo começo, um recomeço novo, de verdade. Por isso, as nossas perdas, não é falta de amor de Deus por você, mas é para nós, eu e você, vermos Ele fazendo um novo começo acontecer na nossa vida. Um real começo. Parece que dando-nos um novo norte. Isso tem muito a ver com a nossa relação com Deus. Tem tudo a ver sobre o que oramos, como oramos. Tem um, um sacerdote não sei dizer se ele é católico, evangélico, chamada Henry Nouwen. eu sei que ele influencia muito pelos seus escritos, e ele foi perguntado assim, você ora? E então ele escreveu isso. O que é que eu posso dizer sobre a minha vida de orações? Gosto de orar? É o meu desejo orar? Reservo tempo para orar? Francamente, a resposta é não, para todas as três questões. Depois de 63 anos de vida e 38 de sacerdócio, a minha oração parece tão morta quanto uma pedra, disse Henri Noé. Então todo mundo ficou chocado, pensando assim, então o que é que adianta orar? Mas ele estava querendo descrever o seguinte, porque a minha vida já é uma oração. Eu não preciso separar um tempo. Ele continua. Quando tento traduzir em palavras o que a minha vida já viveu, é sempre menor do que a minha vida já falou. Ele continua. O meu suor, a minha lágrima, o meu dia a dia, já é uma música que está sendo entoada para Deus. Ou seja, a minha vida já diz tudo para Deus antes mesmo, antes mesmo de eu falar o que Deus tem para falar sobre as suas dores e feridas. Quais os propósitos que Ele tem para a sua vida? Parece-me que as perdas dão essa grande oportunidade de a gente não orar formalmente, mas a gente passar a viver uma vida de oração. Uma vida onde Deus, de fato, faz parte. Onde os nossos atos, o nosso suor, a nossa lágrima, as nossas aprovações, decepções, elas fazem parte do universo de Deus. Um novo começo. Então, eu pergunto para você, você acredita nessa relação com Deus assim? Você acredita que talvez Deus esteja tirando algumas coisas da sua vida para acrescentar Ele mesmo a você? Eu perguntaria assim, você acredita nesse tipo de oração? Uma oração para ser vivida e não só para ser falada? Viver na presença de Deus em franco diálogo? Eu acredito na oração porque enquanto eu oro, a minha vida se organiza e a minha mente também. Segundo motivo, eu acredito na oração porque minha relação com Deus chega a um nível muito mais profundo. Terceiro motivo, eu acredito na oração porque todos nós testemunhamos os casos de vitória em nossas vidas depois que oramos. Você não tem, não? Uma história para revelar e dizer foi depois que eu orei, alguma coisa começou a acontecer. Eu acredito na oração porque eu encontro consolo quando nem tudo aconteceu como eu esperava ou como eu queria. Por isso eu acredito na oração. Quando nós sofremos perdas, eu quero lhe lembrar. Não é falta de amor de Deus por você, mas é para a glória de Deus encher a sua história, encher a sua vida, encher a sua casa. Sabe, quando nós sofremos as perdas, não é falta de amor de Deus por você, pois é tempo de despertamento. A gente se abre para ouvir Deus. Quando sofremos perda, não é falta de amor por você, mas é para lhe aproximar mais dele e da sua voz. Quando nós sofremos perda, não é falta de amor por você, mas é para reconhecermos o quanto ele de fato nos ama, o quanto lhe ama. Em quinto lugar, quando nós sofremos perdas, não é falta de amor por você, mas é para vermos ele fazendo um novo começo, de verdade, acontecer. Você lembra da Daniele Camarote, que perdeu o marido? Ela disse que depois que o marido faleceu, eu vou ler o texto, que acho que é melhor. Ela diz assim... Em 17 de 8 de 2017, menos de cinco meses antes de perder meu esposo, eu escrevi um verdadeiro clamor na minha agenda de trabalho. Pois sempre gostei de escrever e algumas vezes orava através da escrita. Após alguns meses da morte do meu marido, eu encontrei essa oração e entendi que já era Deus sondando o meu coração e direcionando minha alma para servi-lo no propósito dele para a minha vida. Segue a oração. Louvado seja o teu nome. Bendito sejas por tudo o que tu és. Perdoe os meus pecados e fraquezas. Se for da tua soberana vontade. E eu espero que seja. Atrai-me para o centro da tua vontade. Permita-me estar mais perto de ti. Ajuda-me. Coloca o desejo ardente de orar, ler tua palavra, jejuar, ir à igreja. mostra me qual é o teu propósito para a minha vida. Com que talento eu posso te agradar? O que eu devo fazer? Eu não quero ficar longe da Tua presença. Ajuda-me a atrair minha família para Ti, Senhor. Espírito Santo, fala comigo, guia os meus passos e ajude-me a ser verdadeiramente a Tua imagem e semelhança. Eu nasci para Te louvar e eu quero ser uma filha querida. Ajuda-me. Amém. Ela diz que quando leu essas palavras... Ela começou a entender que Deus estava despertando ela... Para um recomeço... Para um tipo de vida... Muito mais profunda com Deus... Ela diz que continua sentindo saudade do marido... Mas aprofundou no nível a relação com Deus... Como nunca, jamais ela podia imaginar. A glória de Deus encheu a casa dela. Assim como Deus está usando hoje essa pandemia, não para lhe paralisar, mas para lhe encher, para superabundar o amor dEle no seu coração e na sua vida. Deus abençoe você. Vamos orar?